0: Ученые впервые передали солнечную энергию из космоса на Землю. Команда исследователей из Калифорнийского технологического института объявила, что их космический прототип собрал солнечный свет, превратил его в электричество и передал в микроволновые приемники в Пасадене. Событие произошло в рамках эксперимента MAPLE. Это один из трех проектов, которые проводятся на борту прототипа Space Solar Power Demonstrator. В нем задействованы две солнечные панели и легкие микроволновые передатчики со специальными микросхемами. Конструкция панели помогает уменьшить количество топлива, необходимого для их отправки в космос. Еще она должна быть достаточно гибкой, чтобы передатчики можно было сложить на ракете. В прошлом выпуске мы рассказывали, что Япония попытается передать солнечную энергию из космоса в 2025 году. Ученые планируют развернуть серию небольших аппаратов на орбите, которые направят собранную солнечную энергию на наземные приемные станции в сотни километров. Использование орбитальных солнечных панелей и микроволн для передачи энергии на Землю впервые было предложено в 1968 году. С тех пор несколько стран, включая Китай и США, пытались реализовать эту идею. Беспроводная передача космической энергии даст возможность пользоваться электричеством в труднодоступных и бедных регионах планеты, быстро справляться с последствиями стихийных бедствий и техногенных катастроф. Компания Rocket Lab перенесла запуск первого частного венерианского зонда на 2025 год. Американская космическая компания Rocket Lab начала работу над проектом первого частного венерианского аппарата в прошлом году. Это спускаемый зонд, передняя часть которого представляет собой сфероконус диаметром 40 см, а задняя часть — полусферу. Общая масса зонда составит 20,5 кг, из которых 1 кг придется на полезную нагрузку. Задача аппарата будет заключаться в поиске органических молекул в облаках Венеры. Стоимость проекта, финансируемого Rocket Lab, Массачусетским технологическим институтом и неизвестными инвесторами, оценивается в 10 миллионов долларов. Ожидается, что Зонд войдет в атмосферу Венеры на высоте около 200 км и начнет научное наблюдение через 180 секунд. Процесс будет проходить в Солнечном слое на высотах от 45 до 60 км поиски органических молекул займут 330 секунд, после чего зонд начнет передачу собранных данных на Землю. Весь спуск до поверхности планеты займет около пяти минут. Изначально старт миссии планировался на май 2023 года, однако Rocket Lab решила перенести его как минимум на январь 2025. Конкретных причин этому названо не было. Компания лишь отметила, что хочет сосредоточиться на стартах ракеты-носителя «Электрон» по текущим контрактам. «Электрон» будет использоваться и для запуска венерианского аппарата. Ракета выведет на начальную околоземную орбиту разгонный блок фотон с зондом, откуда аппараты полетят на Венеру. Также в 2025 году миссию на Венеру планирует Россия. Джеймс Уэбб отыскал самые древние сложные органические молекулы. Инфракрасная космическая обсерватория Джеймс Веб обнаружила множество полициклических ароматических углеводородов в одной из ранних галактик SPT041847. Она существовала, когда Вселенная было полтора миллиарда лет. spt 1847 обнаружили в 2013 году, и с тех пор ее изучали астрономы по всему миру. Она расположена в созвездии часов и удалена от Земли примерно на 12 миллиардов световых лет. Недавнее открытие впервые позволило уточнить состав далекой галактики и понять сложную химию, которая сопровождает рождение новых звезд. Это стало возможным благодаря редкому явлению гравитационного линзирования, когда две галактики оказались на прямой линии для наблюдателей с Земли. SPT-04-1847 наиболее далекий пример галактики, где заметили излучение полициклических ароматических углеводородов. Обычно они присутствуют в областях насыщенных холодным газом, там, где активнее всего идет звездообразование. Теперь астрономы обнаружили следы этих молекул в нескольких областях, где образования новых звезд не было. Полициклические ароматические углеводороды встречаются и на Земле. Они образуются при неполном сгорании древесины во время лесных пожаров или при сжигании органического топлива. Некоторые из этих веществ – сильные канцерогены. До недавнего времени предполагалось, что органические соединения редко встречаются в нашей галактике и во Вселенной в целом. Но когда ученые впервые детально изучили зародыши звезд и облака межзвездного газа, они обнаружили обратное. Также выяснилось, что эти соединения содержат в себе огромное количество простейших углеводородов – спиртов, сахаров и аминокислот. Скоро телескоп Джеймс Уэбб сможет делать еще более удивительные открытия. У него появится помощник. НАСА выбрала космическую миссию стоимостью 8,5 миллионов долларов, которая называется мониторинг активности близлежащих звезд с помощью ультрафиолетовой визуализации и спектроскопии или Мантис. Это мини-спутник размером стостерную печь. Его спроектируют и построят в лаборатории физики атмосферы и космоса Университета Колорадо в Болдере. Прозвище Мантис происходит от названия креветки богомола ракообразного известного своими мощными ударами и еще невероятным зрением. Аппарат сможет наблюдать за ночным небом во всем диапазоне ультрафиолетового излучения. Научный сотрудник лаборатории и главный исследователь миссии Мантис Бриана Индал заявила, что с 2021 года ни один космический аппарат не наблюдал полный спектр ультрафиолетового излучения от звезд. Космический аппарат будет использовать свое впечатляющее видение, чтобы помочь телескопу Уэба в исследовании атмосфер экзопланет, то есть планет, находящихся за пределами Солнечной системы. Индал объяснила, что Мантис будет наблюдать за изменчивой физикой звезд, горящих в десятках световых лет от Земли, и тем, как они совершают огромные выбросы энергии в виде вспышек. Полученные данные дополнят собственные наблюдения веба за экзопланетами. Они помогут ученым получить наиболее полную картину условий, которые могли бы сделать эти миры пригодными для жизни. Или нет? Запуск Мантис запланирован на 2026 год, так что скоро Индал и ее коллеги начнут над ним работать. Еще год уйдет на сбор данных. Техническими партнерами миссии выступят Итальянское космическое агентство и Университет штата Пенсильвания. Бывший сотрудник разведки заявил, что у США есть образцы инопланетных кораблей. Экс-разведчик Дэвид Граш передал Конгрессу засекреченную информацию о программах, изучающих летательные аппараты неземного происхождения. Поиск и сбор обломков велся десятки лет, и не только штатами. По словам Граша, этот факт незаконно скрывали от конгрессменов. Также бывший сотрудник разведки рассказал, что американцы нашли много объектов экзотического происхождения и активно занимались их восстановлением. Дэвид Граш был одним из руководителей военной программы по исследованию НЛО. Другие сотрудники разведки, знающие об этой программе, независимо предоставили аналогичную информацию, тем самым подтвердив его слова. Однако Пентагон уже успел опровергнуть это заявление. В НАСА также прокомментировали ситуацию. Один из ключевых приоритетов НАСА — поиск жизни во Вселенной, но до сих пор мы не нашли никаких достоверных доказательств неземной жизни. И нет никаких доказательств того, что НЛО являются внеземными объектами. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста «Фред Барн». Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.